0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, maior parte da verba federal para evitar nova tragédia na região serrana do Rio de Janeiro não foi usada. Pastores que em 2018 apoiaram Bolsonaro agora se mostram neutros. E a aprovação do registro do primeiro autoteste para a Covid no Brasil. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022. Estadão apresenta Notícia no seu tempo. Passados 11 anos das fortes chuvas que deixaram 918 mortos, a região serrana do Rio de Janeiro não recebeu boa parte da verba prometida para prevenção a novas tragédias. Dos mais de 987 milhões de reais empenhados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional na ocasião para obras de manejo de águas pluviais, apenas 53 milhões de reais foram pagos. A pasta informou que os repasses ocorrem de acordo com a execução da obra, cuja responsabilidade responsabilidade é dos entes proponentes. O governo do Estado, em balanço realizado no ano passado, nos 10 anos da tragédia, reconheceu que um terço da verba destinada à construção de moradias, contenção de encostas e limpeza do leito dos principais rios não havia sido aplicada ainda. Até às 9 horas da noite de ontem, o balanço da tragédia em Petrópolis apontava 117 mortos e 116 desaparecidos. A cidade continua em alerta. Os esforços estão concentrados em buscar as pessoas desaparecidas. Música a Anvisa aprovou o primeiro autoteste para a Covid-19 no Brasil. Com uma amostra de suave nasal não profunda, o resultado sai depois de 15 minutos. A disponibilidade do produto no mercado depende da empresa fabricante. No exterior, os autotestes são muito populares e estão disponíveis para venda em farmácias e lojas de varejo. Além disso, eles são distribuídos para a população por governos locais ou mesmo por empresas. Em economia, o Estadão informa que depois dos mega-leilões de 2021, como o da SEDAI no Rio de Janeiro, concessões e parcerias público-privadas em municípios menores devem movimentar o setor de saneamento nos próximos meses, sobretudo por causa das eleições estaduais. Entre 2022 e 2023, a expectativa é de que 23 licitações sejam feitas no país, sendo 12 delas em cidade com população inferior a 50 mil habitantes, segundo a Associação Brasileira da as concessões privadas de serviços públicos de água e esgoto. O volume de investimentos está estimado em mais de 22 bilhões de reais durante os 30 ou 35 anos de contrato. Para especialistas, o importante nesse momento é garantir um cronograma ativo de licitações e manter a curva crescente de recursos no setor. O presidente da Fiesp, Josué Gomes, disse ontem que revogar a reforma trabalhista aprovada no governo Michel Temer seria um retrocesso. Josué, porém, considera legítima uma discussão para aprimorar a reforma. Líderes do PT e o ex-presidente Lula deram declarações recentes a favor da revisão ou revogação das mudanças trabalhistas, como o caso da presidente do PT, a deputada Gleisi Hoffman, em entrevista à CNN. A reforma deu errado, não deu resultado, desculpe. Tá a proposta do PT é clara, é fazer, sim, o conserto do que não deu certo. Nós queremos um país que gere emprego, tenha renda, salário digno e as pessoas possam consumir. Apesar da divergência, o presidente da Fiesp, Josué Gomes, mantém interlocução com o ex-presidente Lula e costuma figurar entre os cotados para um eventual governo do petista. E pastores que apoiaram a eleição do presidente Jair Bolsonaro em 2018 começam a rever suas posições e a preparar terreno para conversas com Lula. A tendência é adotar uma posição mais reservada, diferentemente da campanha escancarada de quatro anos atrás. O pastor José Wellington Bezerra da Costa, por exemplo, que é líder da Assembleia de Deus do Belém, a mais tradicional dessa denominação, afirma ter simpatia por Bolsonaro, mas indica que não pedirá mais votos para ele nesse ano. A Além disso, diz estar aberto para um diálogo com o vencedor, mesmo sendo Lula. A reaproximação do petista com o segmento tem sido promovida em várias frentes e conta com a ajuda do pastor Paulo Marcelo e do ex-governador Geraldo Alckmin, que é o nome cotado para vice na chapa. Em sua última parada pelo leste europeu, o presidente Jair Bolsonaro chamou ontem de irmão o premier húngaro Victor Orbán, que foi responsável pela guinada autoritária na Hungria. presidente Orbán considero o seu país o nosso pequeno, grande irmão. Ao destacar a comunhão de valores entre eles, Bolsonaro voltou a usar o lema da ação integralista brasileira, movimento fundado por Plínio Salgado, inspirado no fascismo italiano, que teve força na década de 1930 pelos valores que nós representamos, que podem ser resumidos em quatro palavras, Deus, pátria, família e liberdade. Segundo analistas consultados pelo Estadão, Bolsonaro volta com poucos resultados para a diplomacia brasileira, mas com ganhos políticos entre a sua base eleitoral. Sobre a crise no leste da Europa, OTAN e Estados Unidos alertaram ontem que a ameaça de invasão russa da Ucrânia é muito alta e disseram acreditar que os russos estejam armando pretextos para invadir o país vizinho por meio de ataques separatistas no leste ucraniano. Em meio do agravamento da crise, a Rússia expulsou o vice-embaixador dos Estados Unidos em Moscou. No Conselho de Segurança da ONU, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse ontem que a Rússia está preparando uma invasão nos próximos dias e não há evidências de que eles estejam retirando as suas tropas. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo. Para gente encerrar, uma curiosidade musical. Você teria um palpite sobre a canção brasileira mais gravada de todos os tempos? Antes, a liderança do ranking era ocupada por Aquarela do Brasil, de autoria de Ari Barroso. Agora, de acordo com o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o ECAD, é ela que aparece na liderança. Garota de Ipanema, que é a parceria de Tom Jobim e Vinícius de Moraes está no topo da lista. A mudança foi constatada pelo ECAD a partir de um novo levantamento, com informações atualizadas no banco de dados da associação no fechamento do ano de 2021. A música, um dos grandes sucessos da bossa nova, foi gravada 423 vezes.